0: Hvis den her podcast er en af dine favoritter, så vil du sikkert også kunne lide vores nye podcast Ren Undskab. Der fortæller vi historierne om de værste seriemordere gennem tiden. Du kan høre den eksklusivt i Ali. Mit navn er Thomas Klinkby. Du lytter til Nationens Marit. En true crime podcast om sager, der rammer og lammer en befolkning. Fordi de er så bizarre, eller på andre måder umulige at ryste af sig. Sådan en sag er det kyniske trippelmor fra 2006 i Canada, der ryster den kanadiske befolkning og sætter retssystemet på en alvorlig prøve, hvad et ægtepar og deres 8-årige søn findes dræbt i deres eget hjem. Gareth på 6 år nyder sin weekend for fulde gardiner. Han vil bare lege og have det sjovt, præcis som alle andre 6-årige. Det er søndag, sent i april. Solen skinner, luften er lun, græsset dufter nyslået og fuglene synger. Det er en rolig og helt almindelig weekend, som weekenderne er flest, i Kanadas mest solrige by, Medicine Hat, i det centrale Kanada. Gareth er hjemme sammen med sin mor. Han vil over til sin ven Jacob, der bor i huset ved siden af. Drengene havde egentlig planlagt at sove sammen over hos Jacob og hans familie, men planerne blev ændret i sidste øjeblik. Hvilket, skal det vise sig, er et utroligt held for Gareth. Gareth's mor kigger ud af køkkenvinduet over til naboen og for øje på deres bil i indkørslen. De er altså hjemme. Gareth's mor giver Gareth lov til at gå over til Jacob, men han skal banke på, formaner hun. Og hvis Jacob ikke har tid til at leje, så skal Gareth komme hjem igen med det samme. Gareth nikker og skynder sig at tage sin jakke og sko på. Han løber i forventningens glæde over til nabohuset og til sin bedste ven. Der er kun få meter imellem husene, og Gareth har gået turen mange gange. Man holder øje med hinanden i det hyggelige og rolige kvarter, så Gareth's mor er tryg ved at sende Gareth sted for sig selv. Han er en klog dreng. Hun stoler på ham. Gareth ringer på og træder et par skridt tilbage, sådan som han har lært. Men der er ikke nogen, der svarer. Så går han frem igen og ringer på endnu en gang. Denne gang trykker han lidt hårdere, så naboen ved, at Gareth mener det. Han vil altså virkelig gerne leje. Men døren åbner ikke. Gareth lytter efter, men der er helt stille inde i huset. Det er mærkeligt, for bilen står jo i indkørslen. Familien må være hjemme. Han burde egentlig tage hjem igen sådan som hans mor har sagt, men hvad nu hvis de bare ikke kan høre ham? Gareth prøver at kigge ind og vinduet ved siden af døren, men han er akkurat for lav, til han kan se noget. Han strækker sig op på tæerne og prøver igen at kigge ind, men der er ikke noget at se. Han kan dog se, at lyset er tændt derinde. De er altså hjemme. Måske er de i baghaven og kan derfor ikke høre ringklokken. Gareth går rundt om huset, men nej, der er heller ikke nogen i baghaven. Der står bare den store grill ved siden af det store bord og de tomme stole. Plæneklipperen, som Gareth hørte i går, står der også. Gareth prøver at banke på bagdøren, men der er stadig intet svar. Han ser efter, om der er vinduer, og han er høj nok til at se af, og får så øje på et kældervindue, der står lidt på klem. Gareth lægger sig ned på knæ for at se af vinduet. Det er lidt svært at se noget, men han kan se, at lyset er tændt. Og hvad er det, han kan se på gulvet? Det ligner nogle ben. De er nøgne, men farvet ind i et eller andet. Er det maling? Så får Gareth øje på resten af kroppen. Det er Jacobs far, der ligger på gulvet. Han har sin morgenkåbe på, men den ligger åben, så man kan se undertøjet. Og den mørke maling er smurt ud over hele kroppen. Gareth bliver bange. Der er noget, der er helt forkert ved det, han ser. Gareth er heller ikke helt sikker på, at det er maling. Han skynder sig tilbage til sit hus og råber på sin mor, der lige har lagt sig på sofaen. Mor, råber han, skynd dig at komme. Jacobs far ligger på gulvet. Han har maling over det hele. Gareth's mor bliver straks bekymret og skynder sig over for at se, hvad det er, han snakker om. Gareth's mor får også øje på Jacobs far på gulvet. Hun forstår dog med det samme, at det ikke er maling, kroppen er små ind i. Det er blod. Klokken 13, søndag den 23. april 2006, ankommer politibilerne med fuld udrykning til villa-kvarteret. Betjentene trækker deres våben og banker på hos Jacobs familie. Der er ikke noget svar, og en tilkaldt låsesmed bryder hurtigt låsen op. Politiet bevæger sig langsomt ind i huset. Hvis der er sket en forbrydelse, er det muligt, at gerningsmanden stadig er til stede. Politiet tager rutinemæssigt ingen chancer. Huset skal afsikres, inden våbenet kan sænkes. Ind i huset melder politiet deres ankomst. De råber højt, men der er intet svar. Allerede i stueetagen står det klart for betjentene, hvad de vidner til. En forbrydelse har fundet sted, og endda en usædvanlig en af slagsen. En usædvanlig og brutal forbrydelse. I køkkenet finder betjentene Deborah, Jacobs mor. Hun er i nattøj, men tøjet er smurt ind i blod, og hendes overkrop er fyldt med dybe stiksår. I kælderen finder politiet Mark, Jacobs far. Han ligger i sin morgenkåbe i en stor pøl af blod. Han har ligesom Deborah dybe stiksår i kroppen, men også lange ræfter på arme, ben og i ansigtet. Det er tydeligt, at Mark har kæmpet hårdt for at forsvare sin familie. Det værste syn venter dog stadig. Med løftede våben bevæger betjentene sig op ad trappen op mod første sal. På vejen op gentager de deres advarsler, men der er stadig intet svar. Døren ind til Jacobs børneværelse står åben. Betjentene kigger ind, men må hurtigt vende sig væk igen. På gulvet ligger seksårig Jacob i sit eget blod. Ved siden af den lille, livløse krop ligger hans lyssvær. Det eneste hjerteskerende forsvar for sit liv, drengen kunne finde. Også Jacob kæmpede, men ikke engang en lille dreng med et lyssvær fandt noget hos gerningsmanden. Betjentene kan sænke deres våben, men de er ramt af forfærdelse. Disse drab er den værste forbrydelse, betjentene nogensinde har set. Da politiet har afsikret hele huset og lokaliseret de tre døde kroppe, er huset nu officielt et gerningssted, og efterforskningen kan begynde. En opmærksom betjent får øje på et billede i stuen. Det er et familiefoto med Mark, Deborah og Jacob. Og så er der også en pige, lidt ældre end Jacob. Det er altså en familie på fire. Mark og Deborah har ikke et, men to børn. Men pigen er ikke i huset. Så hvor er hun? Det giver i betjenten. Hun melder det til sin chef, som tjekker i systemet. Jo, den er god nok. Familien har en datter. Jasmine hedder hun. 112 år. Hvis Jasmine er blevet kidnappet af gerningsmanden, har politiet pludselig travlt. Meget travlt. Hendes liv afhænger nu af, hvor hurtigt politiet kan opklare sagen. Nu skal der arbejdes hurtigt. Politiet udsender en efterlysning på Jasmine med det samme. Samtlige nyhedsmedier begynder at rapportere om forbrydelsen i kvarteret og at en 12-årig pige er forsvundet. Samtidig begynder politiet at danne sig et hurtigt overblik over forbrydelsen, baseret på deres umiddelbare iagttagelser. Gerningsmanden, forsat at der kun er en, har skaffet sig adgang til huset via kældervinduet i løbet af natten. Forældrene har formentlig hørt noget larm og gået ned for at se, hvad der sker. Ud fra de mange blodspor kan politiet rekonstruere nogenlunde, hvad der skete og hvor lang tid det tog. Deborah er den første, der møder gerningsmanden. Gerningsmanden er bevæbnet med en kniv, men han går ikke umiddelbart i gang med at bruge den. Der er formentlig en udveksling af ord. Deborah råber op, hvilket vækker Mark. Ud fra sin kones råb ved Mark, at det er en farlig situation, så han bevæbner sig selv med en skruetrækker og kommer straks sin kone til undsætning. Mark møder også gerningsmanden i kælderen. Nu trækker gerningsmanden sin kniv og begynder overfaldet på faren. Politiet kan ud fra de forskellige typer snitsår i Mark udlede, at gerningsmanden først et stykke ind i kampen begynder at stikke med sin kniv, frem for at snitte på langs. Efter drabet på Mark er gerningsmanden fulgt efter Deborah op i køkkenet, hvor han slår hende ihjel ved udelukkende at stikke med kniven. Den opdagelse fortæller politiet, at gerningsmanden formentlig er uerfaren, og formentlig ikke har slået ihjel før. I hvert fald ikke med en kniv. Herefter er gerningsmanden gået ovenpå, hvor han finder Jacob. Drabet på Jacob er anderledes end drabene på Mark og Deborah. Udover stiksår er Jacobs hals skåret over i en lang bevægelse. En brutalitet af den slags kræver en ret udviklet kynisme, hvilket taler imod teorien om en uerfaren gerningsmand. Efterforskerne afprøver teorierne på hinanden forsøgte gerningsmanden at begå et simpelt indbrud, men blev overrasket af Deborah og derefter Mark, hvilket drev ham til at begå mor i desperation. Det kan forklare det kaos, i hvilket de første drab blev begået. Men det forklarer ikke, at gerningsmanden efterfølgende går op på Jacobs værelse. Hvis gerningsmanden er indbrudstyv, vil det naturlige være, at han tager flugten efter de første drab. Desuden mangler der ikke noget af værdi i huset. Det ligner altså ikke umiddelbart et indbrud, der er gået galt. Politiet har også vanskeligt ved at rekonstruere, hvad der er sket med Jasmin. Hvis Jasmine overraskede gerningsmanden, hvorfor blev hun så ikke dræbt som de andre? Eller var det omvendt overraskede gerningsmanden hende og besluttede sig for at tage hende med sig? Var det i virkeligheden hende, han på forhånd havde udset sig? Spørgsmålene håber sig op. Der er noget, der ikke helt stemmer ved dit gerningssted. Det er som om, der mangler en brik i puslespillet. Efterforskeren gennemgår huset endnu en gang, også Jacobs værelse. Her finder hun et nyt spor, som betjentene overså i første omgang. Der er blod på lyskontakten. Blodet er ikke sprøjtet op på kontakten, men er aftryk fra en hånd. Gerningsmanden har altså tændt lyset og slukket det igen. Det er også usædvanligt i forhold til et indbrud. Indbrudstyret vil normalt undgå at tænde lys i huset, da det tiltrækker opmærksomhed. Men måske en, der kendte huset, vil gøre det. Politiet får den tanke, at gerningsmanden måske har været i huset før. Så måske kender gerningsmanden familien. Derudover viser rekonstruktionen, at de tre drab næppe er blevet udført af kun én gerningsmand. Der har været to om det. Da efterforskeren går ind på Jasmins værelse, slår det hende, at værelset ikke bærer tegn på kamp, sådan som Jacobs værelse gjorde. Hvis Jasmine var hjemme, er hun altså frivilligt fuldt med, eller i hvert fald uden kamp. Det er en mulighed, at gerningsmanden kendte Jasmine i forvejen, og har udtænkt sig hende til en kidnapning. Mens eftersøgningen af Jasmin intensiveres, beslutter efterforskeren sig for at kontakte Jasmins skole for at få baggrund. Skolelederen kan fortælle, at Jasmine har udvist ændret adfærd på det seneste. At hun har været konfliktsøgende og afvisende over for samtaler. Der har også været rygter om, at hun har en kæreste, som er noget ældre end hende. Efterforskerne får adgang til Jasmins skab, og her gør de et makabert fund. I bunden af skabet ligger en tegning, som Jasmine selv har lavet. Udført som en tegneserie fortæller den en historie om en pige, der sætter ild til sin familie. Far, mor og lillebror for så at flygte med sin kæreste i hans bil. Søndag aften udsender alle nyheder på samtlige tv-kanaler en efterlysning på Jasmine. Udsendelsen sætter gang i en masse tilbagemeldinger fra Jasmines venner og bekendte. Ud fra disse oplysninger danner efterforskerne sig et indtryk af Jasmin, og særligt er de interesseret i de nylige forandringer i hendes personlighed. Efterforskerne erfarer, at Jasmin, fra hun var helt lille, har været en sød og helt almindelig pige, der går i katolsk skole. Hun har altid opført sig godt i skolen, og hjemme har hun været pligtopfyldende og taget sig af sin lillebror Jacob, som hun elsker meget højt. Men da Jasmin bliver 11, sker der nogle væsentlige forandringer i hendes udseende og personlighed. En krop udvikler sig, både fysisk og psykisk, og hun ligner ikke længere en pige på 11 år, men nærmere en ung kvinde på 15-16 år. Samtidig udvikler hun en fascination af goth-miljøet, og hun skifter hele sin garderobe ud. Hun begynder at bruge eyeliner og går klædt i sort tøj med kæder og hundehalsbånd. Hun elsker at lytte til hård rock og begynder at gå til punkkoncerter. Det er der jo intet galt i i sig selv. Alle teenagerer og preteens prøver sig selv af, og udforsker forskellige identiteter. Men Jasmine gør det i mere ekstrem grad. Hun opretter profiler på sociale medier, hvor hun blandt andet kalder sig Runaway Devil og Killer Kitty. Hun skriver, at hun interesserer sig for økser, seriemordere, blod og den menneskelige anatomi. Og at hendes helte er Marilyn Manson og Jeffrey Dahmer. I hendes dagbog finder man en skæbnesvanger overskrift: Velkommen til min tragiske slutning. Politiet erfarer også, at konflikterne mellem Jasmine og hendes forældre begynder at tage til. Jasmine er for alvor blevet teenager i opgør med sine forældre, hvilket igen jo for de fleste teenager er helt normalt. Men der er alligevel noget, der ikke er helt normalt i Jasmines tilfælde. Hvad end det er, forstærkes det, da hun i januar 2006, små tre måneder før drabene på hendes familie, er til punkkoncert sammen med en veninde. Jasmine er nu fyldt 12 år og selvom hun stadig er et barn, får hun masser af opmærksomhed fra mændene. Til koncerten møder hun en fyr, Jeremy, som hun forelsker sig i med det samme. Jeremy tilhører også Goth-miljøet. Han er karismatisk og tilsyneladende en følsom fyr. En bad boy med et sårbart sind. Der er bare det problem, at Jeremy er 23 år, altså 11 år ældre end Jasmine. Han er en fuldvoksen mand, hun er under sin eyeliner og hårde stil stadig et barn. Jasmines venner kan desuden fortælle, at Jeremy er den overbevisning, at han er en 300 år gammel vampyr, der venter på, at mørkets magter skal overtage verden, så han kan regere. Han har fortalt, at han elsker smagen af blod, og han går rundt med en lille flaske rundt om halsen, hvor i han opbevarer blod. Ingen af Jasmines venner bryder sig om Jeremy. De kalder ham klam og mærkelig. Men det betyder ingenting for Jasmine. Hun kan slet ikke få nok af Jeremy, og de begynder at se hinanden fast, uden at Jasmines forældre ved noget. Forældrene kan dog tydeligt mærke, at Jasmine ændrer personlighed. De ved bare ikke, hvorfor. De prøver at tale med hende, men det hjælper ikke. Så forsøger de at være strenge over for hende, men det hjælper heller ingenting så forsøger forældrene med familieterapi, hvilket faktisk lader til at skabe en ny kontakt mellem dem. Det beslutter forældrene at fejre ved at tillade, at Jasmine kan tage til en koncert, på den betingelse, at de skal med. Det indvilliger Jasmine i, efter de tager til et koncert sammen. Undervejs i koncerten forsvinder Jasmine, og forældrene begynder straks at lede efter hende. De finder hende også i gangen ud til toiletterne, hvor hun står og kysser med Jeremy. De ved stadig ingenting om forholdet. Alt de ser er en voksen mand, der står og kysser med deres 12-årige datter. Forældrene er chokerede og vrede, og konflikten eskalerer til nye højder. Forældrene stopper med det samme for al internet i hjemmet, og Jasmine får stuerrest. Noget tyder på, at kontakten mellem Jeremy og Jasmine fortsætter på trods af det. Efter vidneberetningerne fra Jasmins venner og klassekammerater, er Jeremy naturligvis en meget oplagt gerningsmand. Alt peger på, at han har påvirket Jasmine i negativ retning, og at han i løbet af en periode på tre måneder har groomet hende til at følge alle sine ønsker, lyster og mindste vink. Gennem Jasmine har han sikret sig adgang til familiens hjem. Det står dog ikke klart for politiet, hvad der driver Jeremy til at dræbe Jasmines familie. En ting er dog sikker. Jeremy er hovedmistænkt, og han skal findes. Formentlig er Jeremy allerede på flugt, og han har sandsynligvis taget Jasmin med sig. Hvis de er i en bil, kan de være hvor som helst. at tækker, og Jasmines liv kan stadig være i overhængende fare. De skal findes, men hvordan? Yderligere en dag går, uden at der er nyt om Jasmine. Hendes ansigt er alle steder i landet, på alle avisforsider og på alle nyhedskanaler i tv. Politiet tager hjem til Jeremy's mor, der bor i en trailerpark i udkanten af Medicine Hat. Hun har ikke set Jeremy i lang tid, men hun kan hjælpe politiet med at tegne et tydeligere billede af den formodede gerningsmand. Hun fortæller, at Jeremy flere gange har haft problemer med vold, stoffer og alkohol. Han er endnu ikke dømt for noget, men har alligevel været på kant med loven flere gange. Det viser sig også, at han har nogle venner i en by, Lider, der ligger 130 km nord for Medicine Hat. Måske er det der, han gemmer sig. Politiet vælger at overvåge den største i Leder med det håb, at han vil køre ind og tanke. Det er en enkelt og effektiv plan, skal det vise sig. Samme aften kører en bil ind på tanken for at tanke op. I bilen befinder Jeremy og Jasmine sig, sammen med to af Jeremy's venner. De to venner går ind i butikken for at handle. Her ser de Jasmins ansigt på forsiden af en avis og bliver bange. De skynder sig tilbage til bilen for at fortælle det til Jeremy og Jasmine. Bilen kører fra tankstationen og finder vej til en øget parkeringsplads, hvor de fire mennesker overvejer, hvad de skal gøre. De to venner har ikke vidst noget om, hvad der er sket og er blevet ret chokeret. Pludselig lyses aftenhimlen op af blå og røde blinkende lys. Bilen er omringet af politi. Betjentene har trukket deres våben og råber til de fire mennesker, at de skal lægge sig ned på asfalten. Det gør de uden modstand. Næste dag, den 25. april kl. 10 om formiddagen, begynder afhøringerne af Jeremy og Jasmine. Husk på, at Jasmin kun er 12 år gammel. Der gælder helt særlige regler, når politiet afhører mindreårige. Politiet kan ikke være sikre på, at Jasmin helt forstår konsekvenserne af det, hun siger. De kan heller ikke være sikre på, om hun blander fantasi og virkelighed sammen. Samtidig er der god grund til at tro, at Jasmin stadig er under indflydelse af Jeremy. Afhøringslederen beslutter sig hurtigt for at droppe den normale omgang good cop, bad cop. Det nytter ikke noget at tale ned til Jasmin, Det vil hun bare reagere negativt på. I stedet forsøger afhøringslederen at udvise empati. Han fortæller, at han har nogle af de samme interesser som Jasmine. De to taler om musik og om gothkultur. Teknikken virker. Jasmine begynder at tiltro sig til efterforskeren. Afhøringslederen forventer, at Jasmine vil fortælle om Jeremys forbrydelse, hvad han gjorde og hvordan han tvang hende. Men der sker noget helt andet noget afhøringslederen selv i sin vildeste fantasi ikke kunne forestille sig. Jasmine tilstår morerne på sin egen familie. Hun fortæller i detaljer, hvordan hun har planlagt det hele. At hendes families død er hendes skyld. Afhøringslederen har svært ved at tro på, at en 12-årig pige har planlagt og udført tre kyniske drab på sin egen mor, far og lillebror. Han er overbevist om, at Jeremy spiller en afgørende rolle, og at han muligvis stadig har magt over Jasmine. Afhøringslederen får en idé. Han fortæller, at han skal ind til Jeremy, og at han kan viderebringe et brev, hvis hun har brug for at skrive noget til ham. Jasmine begynder at skrive et brev til Jeremy. Det er et kærlighedsbrev, men også et brev, der implicerer Jeremy i forbrydelsen. Jasmins brev til Jeremy udgør for politiet en skriftlig tilståelse. De viser brevet til Jeremy, der ligeledes tilstår drabene med det samme. Jeremy vil skrive et brev tilbage til Jasmine. I sit brev erklærer han sin store kærlighed til hende, og han spørger, om hun vil gifte sig med ham. Jasmine svarer ja i et brev tilbage til ham. Midt i den ufattelige tragedie, de begge er skyldige i, har de kun tanker for sig selv og for deres forskroede forhold. I juni 2007 begynder retssagen mod Jasmin. Og over en måned oprulles tragedien. Det viser sig, at Jasmine selv under sin husarrest har kommunikeret ofte med Jeremy. Der fortæller hun ham, at hun bliver behandlet meget dårligt af sine forældre, og at hun ønsker, at hende og Jeremy skal slå dem ihjel. Få dage inden morerne er Jasmin på en computer på biblioteket. Hun skriver en besked til Jeremy, hvor I der står. Jeg har en plan. Den begynder med mig, der slår min familie ihjel og ender med mig, der lever sammen med dig. Jeremy skriver tilbage. Jeg elsker din plan, men vi må blive lidt mere konkrete. Dagen inden mordet skriver Jeremy på nettet, at hans kæreste bliver uretfærdigt behandlet, men at forældrene kommer til at betale med deres blod for deres behandling af hende. Jasmine plager Jeremy om at gøre alvor af planerne, men han Han tøver. Han fortæller en ven, at hvis han ikke gør det, vil han miste Jasmine. I løbet af lørdagen, inden mordet, griller Jasmine sammen med sin familie i baghaven. Det er resterne af den grillaften aften nabodrengen Gareth bemærker morgenen efter drabet. Imens drikker Jeremy sig fuld og tager stoffer for at køre sig selv op. Omkring kl. 21 om aftenen tager han over til en ven, hvor han ser Natural Born Killers, en film om to forelskede seriemordere. Det er Jeremys yndlingsfilm. Han synes, det er den mest romantiske film i verden. Klokken fire om natten tager han over til Jasmine. Han vækker hende ved at kaste en grænkåle på hendes vindue. Hun lukker ham ind gennem kældervinduet, men han er så fuld, at han skaber en masse larm. Deborah, moren, hører det og tror, at Jasmine er ved at snige sig ud. Hun kommer ned i kælderen og opdager Jeremy, der er iklædt en sort maske, sort tøj og fiskenet på armene. Han har en stor slagterkniv i hånden. Deborah bliver såret, men skynder sig op i køkkenet. Mark, Jasmins far, styrter ned i kælderen, hvor han forsøger at stanse Jeremy, men Jeremy overmander ham med utallige stik i kroppen. Mens Mark ligger blødende på gulvet, spørger han, hvorfor han skal dø. Jeremy svarer, at det er, hvad Jasmine ønsker. Derefter udånder faren. Jeremy sætter nu efter Deborah og fanger hende i køkkenet, hvor han overmander hende og dræber hende med flere knivstik. Da begge forældre er døde, erklærer Jasmine sin store kærlighed til Jeremy. Derefter går hun ovenpå til sit lillebror Jacobs værelse. Jeremy venter et halvt tid, inden han følger efter. Det er Jasmine, der slår sin egen lillebror ihjel. Da anklæderen spørger, hvorfor hun gjorde det, svarer hun, at hun ikke synes, at Jacob skulle leve med sorgen over forældrenes død. Efter drabene tager Jeremy og Jasmine på en bar, hvor nogle venner holder fest. Vennerne fortæller, at der ikke var noget mærke på de to, andet end at de virkede nærmest euforisk lykkelige og fulde af kærlighed til hinanden. Jasmine bliver som den yngste nogensinde i Kanada dømt skyldig i overlagt drab på sin familie. Hun modtager 10 års fængsel, som er det højeste en mindreårig kan få i Kanada. En del af dommen er behandlingsdom eftersom hun bliver diagnosticeret med flere personlighedsforstyrrelser. Året efter modtager Jeremy sin dom. Han idømmes tre gange livstid uden mulighed for prøveløsladelse de første 25 år. Jasmine har i dag afsonet sin dom og er ifølge myndighederne fuldt ud rehabiliteret. Hun lever et anonymt liv under et andet navn, et ukendt sted i Canada. Hun har afsluttet en universitetsuddannelse. De kanadiske myndigheder har ingen viden om, hvorvidt Jasmine og Jeremy stadig har kontakt. Du har lyttet til Nationens Marerind, men af Johan K. Jensen, redigering, lyder musik af Gustav Niport, produceret Body Body for Ali. Du har lyttet til en podcast for Ali. Find endnu flere artikler, podcasts og videoer i din Ali-app.